0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Voor speciaal bierpakketten in verschillende thema's, keuze uit meer dan duizend verschillende bieren. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com. Beste bierliefhebbers, welkom bij de Bieradio Brewpunt, de podcast talkshow van Bierradio.nl. Dit is een maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België. Met steeds twee hoofdgasten, de brouwer, brouwmeester van de betreffende brouwerij en een influencer, daar hebben we dat afschuwelijke woord weer. Oftewel een vlogger of blogger of een andere invloedrijke persoon uit de bierwereld. Vandaag zijn we zeer bijzonder te gast bij uh, Trappist Zundert. Uh, Daar gaan we straks heel veel meer over vragen. Broeder Christian is hier bij ons. Dank voor de gastvrijheid. En we hebben Constant Keidemans van Brouwtechniek. En uh, beide heren gaan we eens uh, pittig aan de tand voelen over uh, zowel de Trappistenbieren uit Zundert... ...als ook uh, uiteraard de activiteiten van, van Constant. Mijn naam is Velo Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazine, Brouwmagazine en Bierradio.nl. Mijn uh, sidekick en partner in crime is uh, Eelco Weininga van Q-Creative, mede-initiatiefnemer van Bierradio.nl. De brewpot bestaat uh, uit ruwweg vier vaste onderdelen, duurt ongeveer een uurtje. We beginnen met het laatste biernieuws dat we gaan bespreken met onze gasten. Daarna gaan we naar onze hoofdgast, broeder Christian. Die we eens even aan de tand gaan voelen over uh, de trappist Zundert en die prachtige brouwerij hier. En uh, vervolgens gaan we naar Constant Keinemans. En we eindigen met het laatste rondje nog een aantal uh, ludieke vragen. Voor het eerst wordt deze uh, brewpot ook opgenomen op video. uh, Die uh, terug te zien is op YouTube en op social media. Dus uh, ja, hou dat allemaal in de gaten. Bierradio.nl, biernieuws. Ja, eh, nogmaals welkom broeder Christian, Eh, welkom Constant. Eh, Dank voor de eh, gastvrijheid hier eh, midden in de brouwerij in Zundert. Eh, Wat vonden jullie het meest opmerkelijke biernieuws van de afgelopen week?
1: Nou, vanuit mijn positie in de abdij volg ik het biernieuws maar op hele grote afstand. Dus eh, om te zeggen dat ik het biernieuws volg, dat dat zou niet juist zijn. Dus ik heb daar
2: weinig over te melden, vrees ik. Constant? Er is diverse mooie, heel mooi biernieuws, denk ik. Uh, het allerbelangrijkste, mooiste nieuws, denk ik, is de hop is geoogst. Dus alle hop is binnen. Maar dat ander uh, dingetje natuurlijk wat uh, ons, bij onze zuidenburen gebeurde. Na 65 jaar komt Rochefort met een nieuw bier op de markt. Ja, mooi nieuws natuurlijk.
0: De triple extra. Ja. En, uh, hebben jullie hem al gedronken?
1: Ik heb hem nog niet geproefd.
2: Yep. Ja. En? ja, mooi. Heel mooi bier. Uh, 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 heel mooi opgebouwd in smaken weer, je proeft dat moutige erin, je proeft een beetje wat hoppige erin maar er komen hele mooie smaken van sinaasappen komen naar voren ja. uh, wat echt gewoon een smaakexplosie in je mond geeft ja.
0: nou, Geweldig. en echt heel mooi uh, ander nieuws van Dijk uh, Elche Brewing Company, nu ook lid geworden van de Nederlandse brouwers, goede ontwikkeling
2: ja goede ontwikkeling ja ik, ik denk dat het goed is dat, uh, dat brouwers elkaar een beetje verenigen Uh, Je hebt elkaar nodig in heel veel vlakken. Uh, Voor mij niet verrassend.
0: Maar uh, jij bent ook oud-voorzitter van toen nog het KBC, uh, nu Craft geheten. uh. Wat wat, wat is daar aan de
2: hand? Wat is er aan de hand? Ik weet niet uh, wat er echt aan de hand is. Uh, Er is natuurlijk wel van alles veranderd. Uh, uh, Waar gaat het naartoe is heel lastig te zeggen. We zijn achter de schermen wel heel hard bezig om bijvoorbeeld de hygiënecode weer helemaal op poten te zetten om weer te laten zien... Uh, dat bijvoorbeeld Craft ook weer echt helemaal in de pixel staat. Dus, ja. Uh,
0: ja, Gebeurt genoeg. Ja. Uh, wat ik ook opvallend nieuws vond... Uh, ja, Gulpener heeft natuurlijk die prachtige nieuwe uh, brouwerij in gebruik genomen. Zeer duurzaam. En uh, daar hebben ze nu een, een nieuw bier uh, uitgehaald. Het, het is het Roggenbier. Uh, met uh, zeg maar de smaak van de streeks, zoals ze dat zo mooi noemen. Gebrouwen met lokale uh, roggen. Mooie ontwikkeling.
1: Uh. Dat vind ik altijd mooie ontwikkelingen. Ik vind het uh, belangrijk dat de kwaliteit uh, natuurlijk voorop blijft staan. Uh, Als dat mogelijk is, past het natuurlijk uh, zeker in de stimulans die we uit allerlei hoeken krijgen... om uh, zo uh, verantwoord mogelijk te brouwen en te werken.
0: Ja, ja. ja. in die zin uh, prachtig. Ja, Ja. mooi. En dan uh, Grols, die komt met een nieuw herfstbier, 0.0. Wat vinden we daarvan? Ik zie, ik zie constant lachen. <laughs> het is radio, maar ja.
2: Um, beeld ook nu, hè? Ja, oh, <laughs> ja, ja. Nu hebben we beeld. Um, wat vinden we ervan? Um, in mijn beleving is nog steeds... een bokbier is, heeft minimaal 15, of 15 graden plato. Ja. Dat betwijfel ik.
0: Hm. Ze noemen het ook geen bokbier, hè? Ze noemen het herfstbier. Ja. Dus uh, in die zin hebben ze dat natuurlijk ja, al een klein staat beetje... Er ja, herfstbier, herfstbier, herfstbier. Herfstbier ja, staat er echt? Herfstbier. Herfstbier. ja, ja,
2: ja. 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 Dus dan mag je niet betitelen als een bokbier. Hè? Maar
0: de andere kant is natuurlijk... Nee, maar ik zeg al, ze noemen ja. het hersbier, Maar uh, z- uh, ja, zij spelen natuurlijk wel heel goed in op die alcoholvrij markt. Ja. En ja. dat is natuurlijk een, 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 maatschappelijk gezien een goede ontwikkeling, denk ik.
2: Ja, dat zeker. Uh, heel mooi. Alleen vind ik het lastig. En ik denk als brouwer zijnde sprekend. hebben We vele testen gedaan, ook met donkere bieren. Een alcoholvrij donker bier wordt vrij lastig. Ja. Dan moet je echt naar heel extreme mouten gaan uh, naar een... Stout-achtig, dat zouden we wel kunnen. Hmm. Maar ik vind dit moeilijk.
0: Dus broeder Christian, er komt geen zunder 0.0 aan. Denk ik, dat nieuws kunnen we alvast melden.
1: Uh, Voorlopig niet, denk ik. Bovendien lopen wij nooit zo hard met nieuwe bieren. Dus in die zin uh, sluit dat ook al aan bij beleid wat wat we tot nu toe voeren. Ja, ja. En... Ik snap heel goed de maatschappelijke tendens of de maatschappelijke vraag naar alcoholvrij bier. Uh, Tegelijkertijd zeg ik, ja, bier is een genotmiddel. Ga er verantwoord mee om. En durf ook te genieten van een glas bier met alcohol.
0: Ja, ja. Nou, ik ben het volledig met u eens, dus ik kan het alleen maar onderschrijven. Eh, tot slot eh, nieuws eh, gisteren van eh, ja, de gezamenlijke brouwers, Nederlandse brouwerscraft Bokbierseizoen geopend, maar op een andere manier dan anders. Eh, met een campagne vroeg naar de kroeg vanwege de coronamaatregelen. Mooi initiatief. Dat vind ik wel in die zin dat... Uh
1: de huidige toestand rond corona laat zien dat we met z'n allen verantwoordelijkheid moeten nemen. En als dat in dit verband gebeurt, uh, vind ik dat vanzelfsprekend.
0: Ja, Ja, mooi. Voordat we overgaan naar het interview, uh, wij hebben twee prachtige ingeschonken glaasjes voor ons staan. Misschien constant, broeder Christian, kunnen jullie ons vertellen? Ja, uiteraard een zundert, maar het lijken twee dezelfde glazen, maar volgens mij zit er verschil in. Ja,
1: Pak ze maar beter en je
2: zult het voelen.
0: Ah, temperatuur. Ja, inderdaad. Ja, 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 ja.
2: Wat, wat denk ik wel heel mooi is om te vertellen... als je deze twee bieren naast elkaar gaat proeven... Mm-hmm. als je dan eerst de koude proeft en dan de warme proeft... dat zagen we eigenlijk met de introductie. Uh, dat heel veel mensen hem eigenlijk vrij koud... voor ons gevoel eigenlijk dronken. Mm-hmm. En dan vallen er heel veel smaken weg. Mm. Blijft hij nog heel mooi... Maar uh, als je hem warmer drinkt, komen al die andere smaken zo mooi naar boven. Dat kruidige, dat volle, moutsmaken meer naar boven. En uh, dat is echt een heel belangrijk ding. Dus vandaar dat wij echt zoiets hadden van... Wat willen we nu? We proosten op op weer een mooie uitzending natuurlijk. Maar daarnaast om mee te geven van... Wat kan alleen maar uh, de temperatuur temperatuur al temperatuur al doen met je bier? Ja. Nou, ik wil een
0: toast uitbrengen op uh, jullie prachtige brouwerij en uh, dank voor de gastvrije ontvangst. We gaan het. Best wel
1: Ik ben natuurlijk geen bier sommelier, maar ik vind dat je het zelfs aan de neus ruikt.
0: Ja. Absoluut. Ja. En
1: dat uh, zelfs in de neus laat hij. ...zien Precies wat Constant net vertelt over het vrijgeven van al zijn aroma's.
0: Echt, nou, ik wil niet zeggen dat het, het lijken twee totaal verschillende bieren, want dat is natuurlijk ook niet waar, maar er zit echt een heel wezenlijk verschil in. Mooi om dat zo te proeven en ook een goede tip voor de luisteraars, de mensen thuis. Ga gewoon eens een paar van die prachtige zondetachts halen en zet er een paar koud en zet er een paar niet koud en uh, ga diezelfde test eens even uitvoeren thuis. Ja. Ja, en na het biernieuws gaan we over naar onze hoofdgast, broeder Christian van Trappistenbrouwerij de Kiviet En uiteraard ook monnik bij Abdij Maria Toevlucht. Ja, misschien kort om er even mee te beginnen. U bent broeder Christian. Kunt u iets over uzelf vertellen? Of mezelf vertellen? Even los van de brouwerij. Los van de brouwerij.
1: Nou, ik ben broeder Christian, dus ik ben uh, 63... Ik ben sinds 2001 hier in de abdij mm-hmm. en um, heb van begin af aan al een rol gespeeld in het uh, nadenken in onze gemeenschap over een nieuwe bron van inkomsten. Um, maar daarnaast probeer ik, uh, of op de eerste plaats misschien moet ik zeggen, probeer ik zo goed en zo kwaad als het lukt het monnikenleven te leven ja. met al wat erbij hoort. En um, ja, een belangrijk ding in ons leven is dat we een evenwicht zien te vinden... tussen die specifiek monastieke elementen of die specifiek contemplatieve elementen... en gewoon ook werken om de broden.
0: Ja, nou, daar ga ik straks nog heel veel meer vragen over stellen. Want dat is natuurlijk de, de regel van Benedictus, ora et labora... Uh, maar u, u bent zelf in 2001 uh, hier monnik geworden. Bent u daarvoor ergens anders monnik geweest of bent u toen pas ingetreden?
1: Uh, ik ben in 2001 hier ingetreden. Ik heb daarvoor 12,5 jaar uh, als verpleegkundige gewerkt mm-hmm. in psychiatrie. Van huis uit heb ik een agrarische opleiding gehad. Maar ben later dus overgegaan naar een heel ander werkveld. Ja. En ik was ooit eerder ook al zeven jaar monnik geweest.
0: Oké. Okay. Dus maar niet hier? Hier zelfs. Ook hier, toch wel. Ja, 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 prachtig. Ja. Dus een, uh, eigenlijk uw hele historisch een beetje ligt toch wel hier in Zundert. Uh. Ja, ja, zeker. Ja. Broeder Guido, uh, de abt-overste uh, sinds twee jaar, drie jaar denk ik ongeveer. Drie jaar. Drie jaar, die uh, is geboren in Nienhoven. Uh, waar toevallig ook brouwerij Slagmulder staat uh, van de Witkap Paterbieren. Is dat toeval?
1: Um, je komt nooit naar het klooster voor het bier. bier. Nee. En je vertrekt niet ook met bier naar het klooster. Dus nee. uh, ik denk niet dat dat een rol gespeeld heeft. Nee. Maar dat zou u zelf
0: moeten zeggen natuurlijk. Ja, dat gaan we nog eens een keer vragen in de volgende podcast. Uh, over uzelf weer. Hield u vroeger ook al van bier?
1: Um, ik ben nooit een grote drinker geweest. Ik heb altijd bier of alcohol gedronken, dat wel. Want ik ben nooit geheel onthouder geweest. Maar ik heb altijd een voorkeur gehad voor um, zeg maar speciaal bier. Ik ben nooit een pilster. Ik kan gerust zeggen dat ik nooit pilsdrinker
0: geweest ben. Nee, maar weet u nog wel wanneer u uw eerste glas bier dronk? Nou... Dat zal ergens
1: tussen mijn, mijn twaalfde en mijn vijftiende geweest zijn. Toen kan mocht dat ik... nog. Toen mocht <laughs> ja. dat nog. Thuis, hè? Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja
0: mooi. Ja. Uh, nou, uh, inderdaad maar even de overstap naar deze prachtige brouwerij. Uh, het is inmiddels bijna zeven jaar geleden dat die uh, geopend is. Brouwerij de Kivit. Uh, zijn dat zeven goede jaren geweest, om even in de bijbelse termen te spreken? Uh, dat waren
1: zeker goede jaren, in de zin van dat we... Echt met het opbouwen begonnen zijn. Eh, nadat de brouwerij zelf gebouwd was, natuurlijk. Mm-hmm. En eh, dat we toch, eh, hoewel we niet groot zijn, toch op een goede ontvangst hebben mogen rekenen. Eh, en ja. eh, zodanig dat we ook na vijf jaar of eh, bij het vijfde bestaansjaar gezegd hebben: Nou, inter- introduceren nu een tweede bier.
0: Ja, 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 ja. dus een de tien.
1: Ja, zeker. Ja. En dat, dat hebben we heel geleidelijk aan gedaan. En dat is ook de stijl waar we voor kiezen.
0: Ja, ik wil geen doemdenker zijn. Dat ben ik ook absoluut niet. Maar om dan weer toch even die bijbelse spreuk aan te halen. Zeven goede jaren, zeven magere jaren. Komen er nu zeven magere jaren aan? Of gaat de Trappist gewoon steady door?
1: Wij proberen in ieder geval steady door te gaan... Maar uh, niemand had corona voorspeld. Nee, dat bedoel ik ook een beetje. uh, niemand uh, kan voorspellen, denk ik... wat uiteindelijk het effect van corona zal zijn.
0: Merken jullie daar nu al veel van in jullie afzet? Naar de horeca bijvoorbeeld?
1: uh, De horeca wel. Dat horen we terug van de distributeur. Maar misschien is het ook voor speciaalbieren... heeft het een een, een minder zwaar effect als voor de pilsen. Uh, Omdat... Zoals iemand het pas geleden zo mooi uitdrukte. Een uh, speciaal bier drinken zittend en Pils drinkje staand. Hm. En dat zegt ook misschien ook iets over de locatie of over de plek, ja, uh, of over het gezelschap waarin mensen bier drinken. Ja. En dan hebben de speciaal bieren waarschijnlijk
0: minder moeilijk nu als de Pils. Thuisgebruik gaat gelukkig gewoon door, en dat is ja. natuurlijk ook mooi voor uh, de mooie trappisten. Ja. Uh, hoe en wanneer is het idee voor deze brouwerij ontstaan? En ook waarom misschien, want ik weet dat dat iets te maken heeft met ook de landbouw die jullie hier hadden. En, en... Wij hadden een uh, van ouds,
1: of eigenlijk je kunt zeggen vanaf het begin van het bestaan van onze abdij, hadden wij een uh, agrarisch bedrijf. Dat agrarisch bedrijf heeft in de loop van zijn bestaan ook allerlei ontwikkelingen doorgemaakt. Um, maar zoals je gezien hebt, als je hier aankomt, we zitten in een... Um, een prachtige omgeving... Uh, wat gebied, op het gebied van natuur en zo. Mm-hmm. Maar dat stelt soms ook uh, wel zijn beperkingen... aan de uitvoering van een agrarisch bedrijf. Daar hadden wij ook mee te maken. Bovendien was er zeker in de gemeenschap ook aandacht... om daar uh, ook met zorg mee om te gaan. Met die ligging van de abdij. Um, dat maakte dat we in... denk 2000 ongeveer, of misschien nog wel eerder, zijn gaan nadenken over onze inkomsten. -hmm. We hebben ons daar ook door deskundigen laten adviseren en die hebben ons geadviseerd om naast de bestaande inkomstenbronnen die er waren, nog een stevige inkomstenbron erbij te zoeken. Daar zijn we gemeenschappelijk over in gesprek gegaan. Hebben we de mogelijkheden afgetast. Hebben ook ons oor te luisteren gelegd bij anderen. Andere medebroeders ook die al een brouwerij hebben. Hm. Uh, rond welke mogelijkheden dat er zijn, maar ook welke gevolgen dat het heeft voor een communiteit als er een brouwerij uh, is. En zo zijn we langzaam gekomen tot het idee van een uh, brouwerij, maar op beperkte schaal. Ja. Dat het de verhouding tussen de brouwerij en de communiteiten altijd een beetje in evenwicht bleef.
0: Ja, op nou ja, beperkte schaal vind ik dan een mooie bescheiden uh, opmerking. Want ik denk dat heel veel craftbrewers uh, afschuwelijk jaloers zouden zijn op wat er hier staat.
1: Nou, Zo beperkt is
0: het nou ook weer niet.
1: Uh. Uh, je kunt er goed bier brouwen. Ja, ja. Dus uh, in die zin. Maar het is... Uh, het staat natuurlijk mooi bij elkaar omdat het allemaal bij elkaar staat in een ruimte die helemaal nieuw en fris is, natuurlijk. Tenminste, ja, ja, ja. betrekkelijk nieuw. Ja. Uh, we hadden het geluk dat we konden beschikken over deze hoge ruimte die vroeger dienst deed als hooi- en strootas. Ja. Dus dat, ja, je hebt ook wel wat hoogte nodig in zo'n uh, brouwerij. Als je het nog maar denkt aan de gistlagertanks. En. Um, nou, dat staat mooi bij elkaar, maar op zich is het toch, denk ik, als brouwinstallatie een vrij sobere installatie. Het is niet zo dat
0: het... het
1: is, maar het is, het is allemaal nieuw natuurlijk. Ja, 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 ja.
0: Ja. Wat, wat was de belangrijkste reden om te starten met brouwen? Toch, toch die inkomsten? Of, of?
1: Ja, zoals ik al zei, je komt niet uit het klooster om bier te brouwen of nee. bier te drinken. Je komt naar het klooster om monnik te zijn. Dat is je eerste... Drive, -hmm. roeping noemen wij dat. En uh, wat je daar verder in het klooster doet uh, in het kader van werk of arbeid, dat uh, dat is vers
0: 2. Misschien kunt u daar eens wat meer over vertellen. Trappisten behoren tot uh, de orders van de Sisteciënses der strikte observantie. Mondvol hè? Ja, dat is een hele mondvol. Een mooie katholieke uh, traditie. Kunt u daar iets meer over, over vertellen? Hoe dat precies in elkaar zit?
1: wij volgen dus de regel van Benedictus en de regel van Benedictus die is zeg maar eind zesde eeuw die is op een gegeven moment wijd verspreid geraakt in Europa Uh, maar die wortelde wel in een oudere monastieke traditie, Uh, een combinatie zeg maar van aandacht voor eenzaamheid en toch in gemeenschap leven. Uh, maar ook kloosters en religieuze bewegingen ontsnappen niet aan hervormingen. En zo is er op een gegeven moment, zeg maar, uh, eind 11e, 12e eeuw... een hervorming geweest van dat Benedictijns leven. Althans, in een gedeelte daarvan. En zijn de Sisters Jensers ontstaan. Maar die zijn dus ontstaan in de, uh, met de bedoeling de regel van Benedictus in zijn oorspronkelijke geest na te leven. De orde van Cito, dus de Cesterciënsers... hebben altijd veel aandacht gegeven, ook aan de handenarbeid. En uh, daarmee een beetje het woord van Benedictus. Dan zijn zijn zij waarlijk monniken als zij leven van het werk van hun handen... -hmm. Uh, om daarmee uh, dat ook concreet gestalte te geven.
0: En dat is die bekende spreuk, ora et labora, bid en werk?
1: Uh, ja, dat, uh, ik weet niet of dat het belangrijkste kenmerk van Benedictus en zijn regel is... maar dat is in ieder geval wijdverbreid geraakt... want dat is wat je ervan ziet, ja, om het ja, zo maar ja. te zeggen. Ja, ja. Ja, dat is wat je als buitenstaander ziet, van dat er gebeden wordt en dat er gewerkt wordt... Ja. En maar ons leven bevat natuurlijk toch nog meer elementen dan dat bid en werk alleen.
0: Ja, nou ja, en bierbrouw is heel hard werken en vooral veel schoonmaken ook. Heeft u daar ook veel last van? Of?
1: Uh, ja, je kunt er overal last van hebben. Maar uh, <lacht> ik heb van schoonmaken eigenlijk geen last. Nee. Maar het is wel een terugkerend uh,
0: fenomeen, natuurlijk, ja, 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 ja. Uh, schoonmaken. Ja. Hoeveel broeders en monniken leverden nu in deze abdij? We en... zijn met tien broeders op het moment. Tien broeders. Van... En in welke uh, leeftijdscategorie zou ik maar zeggen? Um, er is één broeder buiten huis, maar die tel
1: ik dan niet mee bij die tien. Maar die is inmiddels 95, mm-hmm. maar die woont dus niet meer hier. Omdat hij meer verzorging nodig had dan wij hem hier konden geven. Yeah. Uh, waarvan de tien die hier leven, is de oudste 89 en de jongste 50.
0: Mooi. Ja. En allemaal uh, Nederlandse broeders? Of, nee, nee, broeder Guido is een, uh, een, een Belg.
1: Hij is een Belg. En de rest is op dit... Nee, we hebben nog een Duitse broeder ook.
0: Kijk. Nou. Ja. En drinken jullie allemaal dagelijks een trappist?
1: Uh, wij drinken één keer in de week. Uh, hebben wij de gelegenheid om samen... een.
0: Potje bier te drinken. Mooi, ja. Maar dan
1: drinken ook niet alle broeders bier. Nee, nee, niet niet nee. alle broeders zijn uh, liefhebbers van bier of, nee. of drinken überhaupt uh, niet allemaal nee. alcohol.
0: Het is geen verplichting als je in een trappistenbrouwerij, abdij.
1: Nee, dat sluit rond. aan bij wat ik eerder zei.
0: Ja, precies. <laughs> Even terug naar de, naar de brouwerij. Jullie hebben uh, vanaf het begin en eigenlijk al voor 2013 Uh, hulp gehad van van met name twee adviseurs, onder andere Constant Keinemans, die nu in de uitzending zit, maar ook uh, uh, van Henri Reuglin. Uh, Wat was en is hun rol?
1: Nou, Constant hebben, uh, om daarmee te beginnen, gevraagd uh, mee na te denken over de hele opzet van de brouwerij. Dus hij is niet alleen brouwer, maar heeft ook verstand van het opzetten van een brouwerij. En hij had met name ervaring ook van het opzetten... met kleinere brouwerijen. Ja. Um, omdat dat toch... Ja, een eigen aandachtsveld is natuurlijk... binnen de brouwtechnische wereld. Mm-hmm. Dus dat was de reden om hem te vragen. Maar hij is ook brouwer. Dus hij heeft ook ons geholpen... bij het nadenken over het recept... van dat eerste bier, de acht en later ook van de 10. Bovendien... Um, Kwaliteit en vooral constante kwaliteit is een belangrijk ding op dit moment.
0: Uh, Dan heb je met constant natuurlijk wel een goede.
1: Zeker, een aardige speling
0: <laughs> uh, met
1: ja. woorden. Ja. Um, is hij ook altijd ons terzijde als we brouwen? Ja. Gewoon omdat... Uh, dat we vinden dat we dat, uh, dat niveau, die hoge eisen, die moeten we stellen aan onszelf.
0: Want dat is wel een, een goede om te zeggen. Hè? Want u bent, broeder Christian, een van de tien broeders hier. Maar u bent de brouwverantwoordelijke broeder. Sterker nog, u brouwt altijd zelf mee. Hè? En ja. er zijn trappistenkloosters waar dat natuurlijk nee. niet meer is. Ja. En waar gewoon burgerbrouwers uh, aan het ik, werk zijn. Uh, uh, maar u, nog, u staat nog echt zelf aan de ketels. Hè?
1: Ik, ik, zet, ik ben geen die morgens op de knop drukt. Ja. En later komt uh, constant uh, erbij. Zo werkt het in ja, de praktijk. Ja, ja. 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 Mooi toch? Ja. Ja. Nou, En Henri Reuglin... We moesten natuurlijk dat bier dat moet niet alleen gebruikt worden... Het moet ook um, bij de consument terechtkomen. Ja. En daar is, ook een, um, daar is ook een eigen vakgebied. En daar hebben we Henri bij gevraagd om, oh. mee na te den- om daarbij na te denken. Uh, natuurlijk krijgen we daar ook um, input vanuit onze distributeur... Mm-hmm. Uh, Maar Henri heeft vooral ook mee nagedacht over de hele vormgeving... en uh, de hele uitstraling van uh, wat je hier op tafel ziet staan.
0: Ja, mooi. En ze zijn nog steeds allebei betrokken bij... Ja, nog steeds. Alle twee, ja. Ja, u hoeft natuurlijk geen bedragen te noemen, want dat gaat u toch niet doen. Maar het gaat om grote investeringen, denk ik. Uh, Er staat een prachtige state of the art brouwerij... Uh, kunt u daar toch iets meer over vertellen... waar je dan aan moet denken... en, en, en verdien je dat al in zeven jaar terug, bijvoorbeeld? Of, of, ja.
1: Nee, wij hebben daar... Um, een andere discipline, laat ik het zo zeggen... die bij onze brouwerij betrokken is... is gewoon natuurlijk de accountant. Mm-hmm. En uh, we hebben van tevoren ook natuurlijk sommetjes gemaakt. En um, er zijn gewoon boekhoudkundige regels... voor uh, het hanteren van begrippen als rente en afschrijving. En uh, die hebben wij ook op onze investering losgelaten. En dat hebben we gedaan voordat we iets aankochten, om te zien of we er ongeveer uit konden komen. En dat lukt? Dat lukt uh, dankzij die rekensommen. uh, Waarbij ik er wel bij moet aantekenen dat onze brouwerij zo geïnstalleerd is, dat we niet iedere dag... hoeven te brouwen, omdat dat een de grote inbreuk zou maken op ons, op de Volk regelmaat leven, van ja. ons leven. Ja, ja. Dus sommige dingen die zijn misschien uh, groter als dat ze voor de productie die we hier kunnen maken nodig zouden. Ja, hebben. Ja. Want hoe vaak brouwen
0: jullie per week of per maand?
1: Uh, we brouwen nu ongeveer eens op vijf weken, ongeveer vijf, zes weken.
0: Um, en, dat, en dan brouwen jullie 3000
2: liter? Iets meer. Iets we meer? brouwen per batch is 4.000 liter. 4.000 liter. Uh, ja. We hebben op een gegeven moment echt gekeken. Uh, dat, is, dat is wel het hele mooie verhaal toen we hier begonnen. Uh, en dan ga je met bouwers om tafel en kijken wat past nou. En uh, dat alle bouwers zeiden, maar dat is veel te groot voor wat je wil gaan doen. Ik hmm. dus Ja, maar het moet passen in de structuur, in, in de leefwijze van de broeders hier. Ja. Dus uh, daar hebben we ook echt gekeken wat is het nu gunstig om te doen... Hmm. Uh, nu brouwen we twee keer bedjes achter elkaar. Mm-hmm. Uh, dus dan brouwen we 8000 liter op een dag. Zo, ja. En dan uh, gaan de, de zes tanks uh, uh, op, uh, op zes dagen vol. Ja, ja, ja. Dus, uh, en wat is die verdeling tussen 8 en 10 op dit moment? In het brouwproces of wat er uh, vergist wordt? Op dit moment bijna 50-50 ook echt.
1: Mooi. Okay. Ja. Op dit moment zelfs helemaal... Al een ja. hele poos dat het 50-50 is.
0: Het is toch ja. snel gegaan met de 10... Ja. die natuurlijk 50. heel snel ja. zijn plek in de markt gevonden heeft. Ja. Jullie, om daar dan maar meteen ook even op door te gaan... zijn begonnen met één bier, de Zundert... die tegenwoordig dus de Zundert 8 heet toen de 10 erbij kwam. Kunt u iets meer vertellen over de bieren? Um, nou, het verschil
1: tussen de 8 en de 10 dat zit al uh, in de benaming. De 8 is 8% alcohol die is koperkleurig hij is duidelijk gekruid zonder dat het vind ik erg naar voren springt maar uh, het is duidelijk en goed te proeven.
0: Alleen Constant die wil ons nooit vertellen welke kruiden erin zitten. Maar misschien wilt u dat wel zeggen. Nee, dat, dat
1: heb je in kloosters soms. Hè. Daar kom je niet altijd alles te weten. Nee, nee. nee. Maar, um, dus dat, maar dat, dat is een goede harmonie, denk ik, met uh, hoppen. Want uh, de, de kruiden spelen natuurlijk een rol en geven een eigenheid. Maar dat doen niet alleen de kruiden, dat doen ook de hoppen. Ja. En ook zelfs de mouten die gebruikt worden. Want uh, we hebben naast in de. Bij de schroterij hebben we niet, al, niet voor niks een trechter staan. Uh, om uh, nog speciaal mouten te kunnen toevoegen. Ja, ja, ja. Dus ja. het is een combinatie van verschillende factoren. Uh, het is een bier wat wat droger is dan de tien. De tien is uh, zwaarder van alcohol, dat proefje gelijk natuurlijk. Maar hij is, en hij is donker van kleur. Maar de tien is ook wat zoeter, uh, tegelijkertijd uh, als je ze echt naast elkaar proeft, dan is het um, in, zijn, of in hun kruidigheid toch ook wel familie van elkaar. En daar hebben we ook wel naar gestreefd, om um, bieren op de markt te zetten die verschillend zijn en toch um, een zekere herkenbaarheid hebben.
0: Ja, nou dat geldt zeker voor de, voor de 8, want dat is natuurlijk eigenlijk een heel atypische uh, trappist. Uh, met zijn kruidigheid inderdaad en zijn kleur. Uh, maar wordt het niet ook Ala uh, voor, tijd voor een trippel? Een kruidige trippel die in de
1: familie past? Nou, we hebben, ik heb toen, toen we de tien brachten hebben gezet, toen werd die vraag ook gesteld. Dat we hebben gezegd: van nou, we hebben er vijf jaar over gedaan, geef ons nou nog eens vijf
0: jaar. Dus. Uh, Over drie jaar mogen wij wellicht een nieuw bier zien.
1: Je moet net zoveel geduld hebben
2: als met de kruiden. Ja. Duidelijk. Maar het is wel mooi om daarop in te gaan op te smaken. Toen wij hier begonnen met het idee... en ze er eigenlijk een beetje al uit waren van... we willen kijken om voor een brouwerij te starten... dan ga je ook natuurlijk... was er heel snel het idee hier... we willen een bier wegzetten wat iets unieks is. We willen geen tweede Westmallen maken. We willen geen tweede Rochefort maken. We willen geen tweede Koningshoeven maken. Uh, dus ik werd eigenlijk... een gegeven moment, dat is wel heel mooi... Uh, uh, op weg gestuurd van... kijk eens naar wat, Ro- wat Orval doet. Die hebben één bier. Uh, we willen geen zuurbier. Maar ga nou eens kijken... wat kunnen we, wat ons maakt... dat wij met één bier weg kunnen... En dat gaandeweg het proces, uh, uh, hebben we eerst veel over gedacht, Harry en ik, uh, 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 over het idee. Binnen uh, het brouwteam uh, wat we gevormd hadden, uh, daarover gepraat. En toen hebben we een gegeven moment een proeverij gedaan met verschillende bieren. Met een heel aantal broeders. En ik vergeet dat nooit meer, dat was in het voorjaar. En toen hadden we een gegeven moment van dat broeders zeiden: van, Nou, ik vind in dat bier vind ik dat wel lekker, en in de andere bier vind ik dit weer lekker. Dus toen zijn we ook gaan mengen bieren. Uh, wat iedereen toen nog een beetje raar allemaal vond. Mm-hmm. En dan toch een beetje proberen die balans. Dat ze zeiden van ja, ja. in deze geest zie ik dat wel. Het nou, dus was eigenlijk al meteen snel dat een aantal broers zeiden. Oh, dus nu ga je proefbrouwen. Nee, kom over een half jaar weer terug. In het najaar nog een keer.
0: Ja.
2: Want we willen maar één bier. Dus dat moet zowel in het voorjaar als in het najaar. Ja, 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 ja,
0: ja. En
2: in de zomer en de winter aanstaan. Ja. En wat wel heel mooi was, en wat, we eigenlijk, uh, wat wij nog vaak over hebben, Harry en ik in ieder geval. Uh, dat we in het najaar hetzelfde deden, maar met andere bieren. En dat ze eigenlijk precies op hetzelfde weer uitkwamen. Ja, ja, ja. Ja. Want daar waren wij echt wel angstig voor. Ik denk, dadelijk komen ze totaal op een ander bier uit. Ja. En ga dan maar eens uh, uh, zoeken, waar moeten we naartoe? Ja. En gelukkig kwamen we daar heel goed op. Dus, uh, mooi mooi Dat is heel
0: mooi. Ja. Ja, want hoeveel brouwsels, uh, uh, want het is een, van begin af aan een heel kwalitatief hoogstaand bier. Hoeveel keer experimenteer je daar dan mee voordat je op dat punt komt? Op
2: kleine schaal denk ik dat we een browser of 15, 20? Wow. zoiets gemaakt hebben.
1: Dus het, het, de totstandkoming van het recept, om het zo uit te drukken, daar zijn we bijna twee jaar mee bezig geweest, denk ik. Ja. En inderdaad, wat Constant zegt, eerst begonnen met gewoon proeven van welke richting willen we uit. Of misschien moet ik uh, erbij zeggen, eerst zijn we gewoon gaan brainstormen met woorden zonder dat we proefden. En daarna dus inderdaad gaan proeven en bijstellen uh, iedere keer. Totdat we vrij eensgezind konden zeggen, dit is het.
0: Een mooi proces moet dat geweest zijn. Ja. Maar
1: dan moet het natuurlijk nog, ook nog een keer gebrouwd worden in die grote ketel in plaats van uh, op, op, op 40 liter. Dat is natuurlijk ook nog een, ja. toch een stap die je moet maken. Ja. Ja. Dus uh, we zijn de beste tijd mee bezig geweest.
0: Mooi proces. Hoe is de rolverdeling is, is hier Het is gewoon qua,
2: maal honderd. Hè? Van 40 naar 4000 ja, maal honderd.
0: Zo doen veel brouwers dat, ja. Maar dat gaat niet altijd goed volgens mij. <laughs> <hijf> Hoe is de rolverdeling? U en uh, broeder Guido zijn volgens mij nadrukkelijk bij de brouwerij betrokken. Of tenminste zeker in het begin. Broeder Guido is nu natuurlijk de abt. Ja. Uh, zijn er ook andere broeders bij het brouwen betrokken? Of is dat echt uw dingetje?
1: Uh, dat is vooral tot nu toe mijn dingetje. Uh, maar er is één broeder die de laatste tijd ook meehelpt. Gewoon om hem um, um, de kans te geven langzaam in dat proces in te groeien. Zeker
0: die Duitse broeder. Die houdt uh, ook wel van bier. <laughs>
1: maar het is niet die Duitse broeder. Oh.
0: Nee, maar mooi. Dus er zijn meer uh, broeders bij betrokken. En natuurlijk ook in de winkel. Want ja. jullie hebben natuurlijk een eigen winkel waar het bier natuurlijk ook gewoon uh, verkocht wordt. Ja. Dus in die zin... Uh, Is iedereen erbij betrokken. Is het brouwen uh, uh, eigenlijk goed te combineren met het kloosterleven? Want uh, jullie moeten vijf keer ontmoeten. Jullie gaan vijf keer per dag naar de mis. Uh, Er is ook heel veel ander werk. uh, Het Ora et Labora. Uh, Is is dat te combineren?
1: Nou, daarom hebben we ook gekozen, zoals ik straks zei... voor een bepaalde opzet van die brouwerij. Hm. Dat we op een vrij... uh, geconcentreerde manier en gecondenseerde manier uh, dat bier kunnen brouwen. En in die dagen dat er gebrouw wordt, ja, kan ik maar ten dele meedoen met wat uh, de dagorde uh, in de communiteit doet. Maar dat, is, ja, dat wisten we dat dat een gevolg was van de keuze die we maakten.
0: Ja, 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 ja.
1: Maar daarom hebben we het zo geconcentreerd mogelijk gedaan. Duidelijk. En de andere dagen dat er werk in de brouwerij is, hè, dus als de vergisting loopt, moet er natuurlijk toch wel de vergisting bepaald worden. En uh, op een gegeven moment moet er gist afgelaten worden. Maar dat kan natuurlijk allemaal prima binnen die, uh, binnen die uren die ja. wij hebben staan voor, ja. uh, voor werk of voor arbeid.
0: Ja, uh, ja. Mooi. Uh, zoals de meeste trappistenbrouwerijen zijn jullie uh, uh, nooit open voor bezoek. Hè. Dat is ook logisch. Maar uh, jullie hebben wel sinds kort. ...denk ik een van de meest moderne digitale rotleidingen op jullie website. Hoe, hoe is dat zo ineens gekomen? Uh,
1: daar kwam Henri Reuglen, die had dat oh, Harry Reuglen. Die had dat van iemand gezien. Of bij iemand gezien en van iemand gehoord ook. En die had ook uh, gelijk een naam van iemand die dat kon maken. Ja. En uh, dat hebben we besproken. We hebben maandelijks een brouwerijoverleg. En omdat we inderdaad die vraag vaak krijgen... En ook vaak, uh, even zo vaak eigenlijk nee moeten zeggen op die vraag naar de rondleiding. Leek ons dit in combinatie met de mogelijkheid van het plaatsen op de website. Een uh, mooie manier om toch mensen een inkijkje te geven. We hadden al eerder een filmpje gemaakt met Tails. Maar nu konden ze echt in de brouwerij zelf. uh, En kun je dat ook in je eigen tempo als het ware doorlopen. En nou... Vonden we een goede manier om toch mensen binnen te laten kijken. Het ja, ziet er
0: fantastisch uit. Echt Omdat wij leuk.
1: natuurlijk uh, het, het belangrijkste motief om, om geen rondleidingen te geven, uitgezonderd natuurlijk commerciële partijen. Maar um, het belangrijkste motief is dat wij inderdaad dat monnikenleven en die stilte en die afzondering die daarbij horen, toch zoveel mogelijk in stand willen houden.
0: Ja, logisch. U had het net al even over de accountant, die natuurlijk heel belangrijk is. Uh, uh, Liggen jullie op schema qua begrotingplannen die jullie ooit gemaakt hebben? Qua strategie naar de toekomst toe? Loopt dat zeg maar gelijk met de plannen die jullie destijds hadden? Of liggen jullie voor op schema? Of, of...
1: We groeien langzaam. En dat, uh, dat mag best iets sneller. Maar we mm-hmm. groeien. En daar zijn we tevreden over.
0: Ja, mooi. Uh, dan zijn jullie uiteraard ook lid van uh, het uh, IVT, de internationale vereniging van de, van de trappisten. Uh, Trappistenbrouwers dan met name, maar ook uh, trappisten die uh, zeep en honing en weet ik voor wat allemaal maken. Allemaal lekkere dingen. Uh, hoe, hoe zijn de contacten met de andere trappistenbrouwerijen?
1: De contacten zijn goed, maar alle brouwerijen zijn op zich zelfstandig. Hm. Dus, um, en wij... Ik, Er is regelmatig overleg, eh, zowel op op het gebied van beleid van de IVT als als geheel. Maar er is ook eh, contact tussen de kwaliteitsverantwoordelijken van de verschillende brouwerijen. Omdat eh, je je mag gerust zeggen dat alle trappistenbrouwerijen... proberen de kwaliteitsstandaard heel hoog te houden. En dat geldt trouwens niet alleen voor de brouwerijen, maar ook voor de kaasmakerijen en Hmm. dergelijke. Want Hmm. die die participeren ook in die kwaliteitscommissies... Dus de contacten zijn goed. Maar nogmaals, alle brouwerijen zijn heel autonoom. Net zo goed als dat de abdijen autonoom zijn.
0: Ja, Ja, Wel met heel
1: goed contact.
0: Ja en nee, want er zijn natuurlijk vaak ook weer banden met uh, moederabdijen. En en, in de oorspronggeschiedenis van uh, het ontstaan. Maar
1: dat is is in een hele wonderlijke vorm gegoten. uh, In de zin van, er is autonomie. Maar er is een... Band van
0: Liefde. Ja.
1: Nou, in dat, op
0: dat evenwicht balanceren we. Ja, ja, ja. Want jullie het... zijn volgens mij gekoppeld aan Westmallen, als ik het goed heb?
1: Nee. Niet? Wij zijn een dochterhuis van
0: Koningshoeven. Koningshoeven. Oh ja, dat was. Ja, 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 ja. Dat is wel bijzonder. Ja,
1: wij zijn in 1900 gesticht. Ja. Dat was ook maar een toeval.
0: Ja. En uh, als u uh, naar het IVT gaat, u, u, ik neem aan dat u daar dan heen gaat als afgevaardigde van uh, de brouwerij De Kivit? Uh,
1: nee, meestal gaat broeder Guido daarheen.
0: Okay. Omdat die ook in de raad van bestuur zit. Mm-hmm. Uh,
1: bovendien is zijn Frans heel goed en het mijne niet.
0: Dat scheelt. Hm. En
1: uh, er wordt met de brouwerijen die in Wallonië liggen toch heel veel ook in het Frans gecommuniceerd ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. En, uh, maar voor de kwaliteitscommissie uh, gaan constant er ik meestal.
0: Oké, okay. nou, mooi. Uh, hoe ziet de toekomst van Trappist Zundert eruit?
1: Ik weet niet uh, wat u daarmee precies wil vragen.
0: Ik weet niet wat u daar precies op wil beantwoorden. <lacht> 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 <lacht>
1: nou. We proberen gestaag door te gaan. Ja. En dat, uh, we hebben nu twee goede bieren. Daar zijn we heel tevreden over. Mm-hmm. Dus dat uh, proberen we op, die, op dat niveau te handhaven. En uh, dat vinden we al een hele opdracht. En als we daarin slagen zijn we zeer tevreden.
0: Ja, mooi. Tot slot laatste vraag. Die ik misschien eigenlijk aan uh, broeder Guido zelf moet vragen. Maar hoe ziet de toekomst van broeder Guido eruit? Want... Ja, in, Bel- in België is de, de, de abt van Orval bischop van, van Gent geworden, geloof ik. En de, de abt van Mount St. Bernard, die Noor, die is teruggehaald naar Noorwegen... en die is afgelopen weekend tot bischop van Trondheim beëdigd. Dus ja, wordt broeder Guido binnenkort ook bischop? Uh, dat is er maar één die dat weet. ja.
1: Ik ja, wel Laat in het midden wie dat is. Ja, 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 ja. ja nou,
0: dat kan God zelf zijn of de paus. Precies. Ja, uh, ja. Nou, prachtig. Maar u, ik neem aan dat u hoopt dat hij nog even hier blijft. Uh,
1: de, voor de rustus zou dat uh, wel wenselijk zijn, ja. uh,
0: Hartelijk dank, broeder Christian, voor deze uh, prachtige toelichting op deze schitterende brouwerij. Graag gedaan. Op zoek naar meer bierinspiratie, tientallen achtergrondartikelen over bier... en de verhalen achter de mooiste brouwerijen. Je vindt het allemaal op beerwolf.com. Ja, en van broeder Christian gaan we over naar uh, ja, toch wel een beetje zijn rechterhand... Uh, mag ik zo wel zeggen, Constant Keinemans. Ja, we noemen hem toch maar even influencer, omdat dat een beetje uh, in ons programma is ingebed. Hij schrijft wel geen vlog en geen blog, maar... Het is natuurlijk wel een hele invloedrijke man in de bierwereld. Uh, Constant, vertel eerst eens eventjes. Uh, vroeger heette het Brouwtechniek Nederland, nu heet het Brouwtechniek. Uh, ja. Vertel eens wie je bent en wat je doet met dat bedrijf.
2: Dat, uh, ik heb uh, mijn studiegenoten... Uh, eerst heb ik levensmiddeltechnologie gedaan. Daarna heb ik uh, Gent, uh, mijn brouwer, uh, gehaald. Heel veel mensen zeggen dan brouwmeester. Ja, in principe ben je gewoon brouwer. Mm-hmm. Um, daarna heb ik nog een keer in Utrecht games uh, technologie erbij gedaan. Uh, omdat ik naast het bierbrouwen nog meer wilde weten over techniek. Vanuit daar um, um, liep ik als stage toen de tijd in de Maaslandbrouwerij in Oost toen de tijd. Maar dan praat je echt over 1989.
0: Een van de eerste craft brewers, zeg maar in ja. Nederland. Ja. Ja. Uh,
2: vanuit daar wat andere dingen ook gedaan. Wat uitstapjes en uh, diverse brouwerijen uh, ge- gezeten en gedaan. Op een gegeven moment was dat zoiets van in in de bierwereld... een super en altijd heel gezellig en leuk. Dat ik even zei van jongens, 20 voor 7 werken. En toen kreeg ik de kans om uh, voor Orgonon... mee een biotechbedrijf op te zetten. Dus eigenlijk een grote vergistingsfabriek. -hmm. Maar dan voor medicatie uh, op te zetten. En dan de technische kant. Maar ja, tussendoor kruipt dat bloed toch waar het niet aan kan. En ben je mensen aan het helpen uh, om brouwerijen op te zetten... Uh, en er werd op een gegeven moment door veel mensen gezegd van Constant, jij moet dat gaan doen. Gaan mensen nou eens helpen? Oh, maar dan op onafhankelijke basis. Ja. Toen zei ik van ja, vrouwen zijn zo eigenwijs. Uh, die hebben daar geen zin in. Die hebben daar ja. geen, geen puff in. En tot er toch een paar kwamen het die we toen geholpen hebben en vanuit de Thuisfront eigenlijk gezegd wordt van ja Constant, je moet nu weer een beslissing maken. Ga je weer voor jezelf werken of ga je of ga je alleen maar uh, uh, voor een baas weer werken? Ja. Want dit gaat, niet, gaat het niet worden. Ik deed het in de, in de vakantieuren en uh, avonduren.
0: Ja. Ja, dat vonden ze thuis heel leuk, denk ik.
2: Ja, weinig ja. thuis. <laughs> en uh, ja, dan ga je toch je hart volgen. En uh, er gebeuren, st- ge- gebeuren steeds meer. En dan kom je op projecten zoals hier uit. Ja, dat is Want wanneer ben je begonnen met brouwtechniek? Wij zijn nu 15 jaar bezig met brouwtechniek.
0: Ja. En wij is, jij en je vrouw? Of ja. heb je meer mensen in dienst? Nee, met z'n tweeën.
2: Met z'n tweeën. Ja. ja. Ik heb op uh, een gegeven moment gezegd, naar nou, wat uh, horeca, brouwerij, ervaringen. Hm. Van, als ik het ga doen, ga ik het alleen doen. Uh, en, en liefst niet met personeel. Niet omdat het niet leuk is, is super. Maar ik ben een techniek, uh, mannen voor de techniek. Hm. En uh, anders ben je toch met ook personeelszaken bezig. En dan had ik zoiets van, ja, ik wil juist met de techniek bezig zijn.
0: Als ik het zo hoor, doe jij eigenlijk de leuke dingen en je vrouw die doet alle administratie?
2: Nou, ja, dat dat lijkt dan, maar dat is niet zo. Want zij is dus uh, ook technoloog en engineer, heeft ook uh, technologie gedaan. Dus die kan jou heel erg helpen? Onwijs kan ze helpen, ja. Uh, uh, Ja. uh, uh, Mooi.
0: Hoe is dat brouwtechniek ontstaan? Uh, Eigenlijk gewoon omdat je eerst een paar klanten bent gaan gaan helpen en dacht van nou, dat moet dan maar een bedrijf worden.
2: En van huis uit een gegeven moment gezegd wordt van ja, nu moet je gaan kiezen. Of je gaat voor die baas werken of je gaat voor jezelf. En toen zeiden echt een paar grotere brouwers, die zeiden van Constant, daar moet je wat mee. Hm. Want er is gewoon behoefte in de markt naar uh, uh, kennis.
0: Wie waren dan bijvoorbeeld jouw eerste klanten?
2: Uh, we hebben Toen de tijd hebben wij uh, in Heumen de brouwerij opgezet. Uh, we zijn, waren al vrij snel waren we hier uh, natuurlijk betrokken. Hm. We waren natuurlijk, uh, Zundert is nu zeven jaar, maar achter de schermen waren we al veel langer bezig. Ja, ja, ja. Uh, met alle ideeën. Hm. Uh, Toen de tijd uh, hebben we een doorstart proberen te maken in, uh, in Lelystad met de brouwerij.
1: Oh ja, ja.
2: Nou. Uh, en steeds meer en meer kwamen erbij. Eigenlijk de eerste brouwerij die we tussentijds gebouwd hebben... is de brouwerij van Jan van Kollenburg in Den Bosch. Den Bosch ja. Ja, en dat kwam eigenlijk... Uh, we hebben toen de opzet gedaan van het Klein brouwerijcollectief. En tijdens de vergadering, Jan van Kollenburg zat daarbij. Die had al zoiets van, ja joh, ik brouw in de, in, in de, in de, in de keuken. Ja. En uh, ik wil toch wat professioneler. Nou, ja, Dan gaan we eens kijken wat we kunnen gaan doen.
0: Van het een komt het ander. Ja, ja. Waar komt jouw persoonlijke interesse voor bier en, en brouwen vandaan?
2: Uh, ik had een gegeven moment, toen ik uh, uh, naar mijn middelbare school. Uh, had ik een gegeven moment zoiets van: wat ga ik doen? Ik uh, stond ik nodig achter de bar en daar, ik ja, bedoel, in Brabant hadden wij toen de tijd al speciaal. Bier was bij ons al heel gewoon. En bij uh, ons is waar? In, in Os. Os? Ja. Ik bedoel, als je achter de bar stond. Uh, over de rivieren kenden ze nog niet zoveel. Maar bij ons was een kriek. Uh, was bij ons normaal. Uh, een Westmalle dronk werd al gewoon geschonken. Daarnaast was ook een Hane-Alt uh, bijvoorbeeld heel groot. Mm. Maar wat, uh, um, dus mooi. daar zat wat heel veel passie. En ik had zoiets van, ja daar wil ik meer mee. Mm. Maar een ander ding was, of ik wilde de zorg in. Mm. Het geestelijke handicapte.
0: Dat is wel mooi. Dat, uh, broeder, die, ja. die band met broeder
2: Christian. Uh, ja. ja. En ik had één uh, 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 plek eigenlijk waar uh, mensen met een beperking leefden, was ja. in, uh, in Sonnenbreugel. Het mm-hmm. was echt een jongere uh, stuk waar mensen wat konden leren, maar daar werd het toen niet aangenomen. En dan, de, dus de, niet de, dan zou je daar dus uit de, de, de zetverpleging in gaan. Mm. En toen zei ik van, nou als dat niet wordt, dan ga ik toch echt mijn hele focussen op techniek.
0: Even terug naar die, die, dat adviseurschap van je. Je adviseert ja. kleine en grote brouwerijen, volgens mij. Ja. Wat, wat voor soort adviezen geef je nou eigenlijk allemaal? Wat, wat, waar moeten we nou aan denken?
2: Het kan heel breed zijn. Wat wij meestal de, de, de mensen zeggen die een brouwerij willen starten... of door willen starten, of herwit starten... of uh, wij kunnen jullie helpen waar jullie, waar bij jullie kennis ontbreekt. Uh, maar alle kennis die jullie zelf hebben, moet je zelf doen. Hm. Uh, ik kan, ik, we hebben mensen die bijvoorbeeld zeggen van ja, ja, een brouwerij ontwerpen en die brouwerij aankopen kunnen we wel. Maar heel dat vergunningstract is een probleem. Nou, daar kunnen we bij helpen. Maar het kan ook zijn dat mensen zeggen ja, dat vergunningstract en, en, en dat bier. Dat, maar waarom moet, waarom moet mijn installatie nou aan voldoen? En wat, wat moet er allemaal op en aan zitten? Nou, en waar moet die vandaan inkelen. komen? Ja. Want
0: ja. jij gaat ook regelmatig naar China, heb ik begrepen.
2: Ja, ja.
0: Uh, de doen. laatste
2: jaar niet? Nee. Nu, nu even niet. Ja. Nee, uh, liever gaan we niet naar China. Hmm. Maar op dit moment zijn er mensen die. Uh, toch een gegeven moment. Je, je maakt een berekening. Als mensen een brouwerij beginnen. is meestal een van de eerste dingen die je vraagt. wat is je budget? Dan kun je wel eens zeggen. Uh, van joh. het beste wat je kunt doen. met je geld naar het casino gaan. en alles op rood zetten. of zwart. En hopen iedereen een hoop geld verdient. en je een brouwerij kunt uh, uh, gaan ja. aanschaffen. Ja. Maar. als mensen uh, geen geld uit kunnen geven voor een brouwerij, voor een installatie zoals bijvoorbeeld hier staat. Ja, het moet wel terugverdiend worden. En je kunt dan heel stoer zeggen van ik ga een brouwerij kopen en dat kost zoveel. Als je hem niet terug kunt verdienen, dan heb je een brouwerij die heel snel omvalt. Daar zitten we allemaal niet op te wachten. Dus dan probeer je toch de mensen die dan toch zeggen van ja, ik koop maar toch mijn brouwerij in China. Kijken hoe je ze dan zo goed mogelijk kunt helpen.
0: Ja. En dat zit hem vaak in, wat ik zo hier en daar wel eens hoor bij brouwerijen. uh, Door juist de leidingen, gewoon door een Nederlands bedrijf te laten doen.
2: Ja, ja. maar ook als je iets laat bouwen, wat wij altijd gekscherend wel eens zeggen. uh, Met een pomp bijvoorbeeld, een een Duitser legt een pomp uit. En als je hem 100% instelt, dan draait hij maar maar 60-70% van zijn capaciteit. -hmm. Als je naar een Italiaanse installatie kijkt of een uh, Tsjechische installatie, draait hij op 80-90%. Maar ga je een Chinese pond nemen, dan draait 110%. Ja, ja. Dus die, 110%. Ja. Maar als je daarmee om weet te gaan en daar mee goed mee kunt dealen met die mensen uh, en gaan checken. Want ik zeg meestal ook, van uh, wat je vaak van mensen hoort, dat kopen ze een installatie van ver weg. En dan uh, laat ze die installatie overkomen. Hm. Ik bedoel, er is uh, pas alleen een documentaire geweest over een brouwerij en ah, ja. die dan zeggen... ja, het kwam hier aan en... Um, ja, de, de, de gebruiksaanwijzing. De hm. um, als je een auto koopt... ik weet niet of je ooit een nieuwe auto gekocht hebt.
0: Jawel, dat komt ja. wel eens voor. Ik ja. neem niet
2: aan dat jij de garage belt en zegt van... joh, um, ik heb een nieuwe auto nodig. Doe er maar eentje met ja. een stuur. Hm. Oranje doe maar. En het moet wel vier banden hebben. Hm. Maar de rest...
0: Ja. Nee, je moet wel en iets dan uh... laat je hem
2: nog thuis bezorgen. En dan zeg je van... oh, oh, oh 80.000 euro? Oh, maak ik meteen over... Hm. En dat ding brengt jou van A naar B. Een brouwinstallatie moet jouw geld gaan verdienen.
0: Hoe uh, ging dat bijvoorbeeld in Heumen? Want jij was uh, daar ook eigenaar, mede-eigenaar van de, de Graaf van Heumen. Je hebt daar ja. jaren gebrouwen. Die brouwerij is natuurlijk vorig jaar of twee jaar geleden. Hebben we gestopt? Hebben we ja. gestopt. Ja. Uh, had dat ook te maken met het feit dat er geen geld verdiend werd? Of uh, had dat andere redenen?
2: Nee, dat had andere redenen. Uh, wij zijn Heumen begonnen. Uh, ik ken Fretten en, en Marika al heel lang.
0: En Dat zijn de eigenaren van ja, het, het, het land. Ja, ja.
2: Wat vroeger uh, brouwerij de RAF was. Ja. Um, daar hadden we op een gegeven moment zoiets. Um, hij wilde graag iets aparts gaan doen. Dus er moest een andere locatie komen. En uh, hij wilde iets met bier uh, toch gaan doen. En ik wilde eigenlijk toch wel een show doen. Ach, iets. Hm. En ja, wat is het? we waren er heel snel overeind. Dan moet iets aparts gaan worden. Dus met die installatie. Ja. En dan uh, verkoop je echt je beleving dat was echt ons ding.
0: Het was ook een prachtige brouwerij. Hij staat nu in Leeuwarden geloof ik. Hè? Veendam. Of Veendam. Ja, ja.
2: Het uh, brouwhotel uh, in Veendam. Ja. Um, en dat ging allemaal super. Um, tot wij een gegeven moment wel zagen dat er echt uh, zoveel gebeurde eigenlijk voor ons. Dat ik alleen maar zondags uh, vaak daar was om te brouwen. Um, wij ook een gegeven moment daar op een ding kwamen van ja wat gaan we doen. Hmm. Uh, Fred zijn gezondheid wat uh, minder werd. Uh, en op een gegeven moment, ja, dan moet je keuzes gaan maken. En toen hebben we op een gegeven moment uh, heel veel gesproken en gedacht. En dat is, dat is echt bijna drie kwart jaar overheen gegaan. Mm-hmm. Voordat we de knoop doorgehakken hebben en gezegd van, we gaan hem nu verkopen. Ja. Want nu levert hij nog iets op. Ja. Wat het volgend jaar is, of het jaar erop, ik weet het niet.
0: Hebben jullie goed aangevoeld, denk ik. <lacht> Jij bent vanaf het uh, begin betrokken, uh, is al een paar keer te sprake geweest bij, uh, bij Trappist Zundert. Wat is er zo leuk aan het werken met monniken?
2: Het hele mooie was, ik, toen ik hier. Uh, um, uh, ik heb eerst eerste gesprekken gehad, uh, eerst met de accountant, die belde mij. Uh, toen, dat was alleen met telefoon is dus een half jaar stil geweest. Toen zijn twee broeders bij mij uh, in Heumen geweest. Mm-hmm. En dat was echt in een tijd dat het bij mij heel druk was. Nou, zoals je denk, nu net wel gehoord hebt. De rust en de reinheid die broeder Christian uitstraalt met zijn spreken. Hm. Nou, dat is met alles, met heel veel broeders hier. Daarna kwam ik hier en het was echt op een avond. En dat gebeurt normaal altijd en dan is het gekke huis. En je van hier naar daar en dan heb je gesprek. Hm. En dan zit je in huis en dan ben je bellen en doen. En dan thuis en dan is dit nog en dat nog. En ik kwam hier vandaan en ik heb geen radio aangehad. Uh, ik ben thuis gekomen, ik heb een biertje gepakt en ik ben op de bank gaan zitten... En dat mijn vrouw zei van: Wat is dat met jou en dan? <laughs> Mooi. Ja, zo'n rust over mij gekomen. Ja, ja, ja. Uh, en nog steeds wel, die rust ademt dat hier ook uit. Ja, ja en dat is zo'n geweldige ervaring geweest.
0: Uh, en je brouwt nu regelmatig hier nog mee. Ja. Uh, dus jij bent eigenlijk een van de weinige mensen die kan zeggen: Ik ga regelmatig het klooster in.
2: Ja, ja. Je gaat ik ga er dan ook uh,
0: weer uit. Maar, ja.
2: ja, maar dat is ook wel het mooie. Uh, ik slaap ook hier dan, dus mm-hmm. ik blijf ook hier. Dat geeft je ook weer rust. Dus dan schakel je eigenlijk ook af.
0: En doet ook mee in het hele uh, ik dagschema? Ik probeer en, als het uh, kan
2: wat dingen mee te maken. Ja. Uh, uh, ik, ik vind dat hoort er dan ook wel bij. Ja. Mooi. So. En dat is super.
0: Uh, je werkt volgens mij ook als adviseur voor, uh, voor andere trappistenbrouwerijen. Als ik het goed heb. Ja. Welke?
2: Ik, uh, uh, nadat we hier natuurlijk alles hadden draaien en alles... Uh, eigen goed op orde hadden. kwamen de broers vanuit, uh, vanuit Engeland. die kwamen kijken en al snel werd hij gezegd van ja spreken ze met Constant het, uh, en waar en, uh, zijn ideeën is aan. al snel werd ik daar uitgenodigd hm. en uh, hebben we ook daar de brouwerij uh, in Engeland mee opgezet. Mount St Bernard
0: gaat ook goed hè volgens mij.
2: Ja, gaat goed. ja, ja, ja. ja. Hebben ook wel, uh, Die hebben natuurlijk wel uh, zwaar voor hun kiezing gehad in de coronatijd. Ja, die ja. hebben uh, in een grote lockdown gezeten. Ja. Daarna ging uh, Leicester weer op slot uh, en uh, Mount Sinburn het ligt tegen Leicester aan. Ja. Dus dat ging weer dicht. Ja. Uh, die hebben een eigen shop en toen bijvoorbeeld 30% van hun omzet deden hun in een eigen shop. Ja. Ja, als die dan dicht gaat dan heb je echt wel uh, veel te verduren.
0: Ja, ja, ja. Dus, uh, maar uh, super. En dan vertrekt de ABT nog naar Noorwegen.
2: Ja, ja. ja.
0: Uh, maar jij geeft ook adviezen uh, uh, richting IVT. Je zit ook in, het, in de kwaliteitscommissie. Ja. Uh, hoe, hoe vaak ben je
2: daarvoor uh, in touw, zeg maar? Uh, we hebben twee keer per jaar hebben we een vergadering. Tussentijds heb je wel eens overleg met elkaar. Mm-hmm. Ik bedoel, dat, is, dat is ook het mooie. Uh, binnen de IVT is het zelfs als in de bierwereld. Ik vertel mensen altijd die in de bierwereld komen. En, of, of mensen die het niet snappen, de bierwereld. Bierwereld is zo'n mooie wereld. Wij komen gewoon bij elkaar over de vloer. Ja. Ik bedoel, ik... Uh, Enorme
0: saamhorigheid en vriendschappen. Ja, maar in heel veel
2: andere openheid. sectoren is dat niet. Er komen zelfs mensen van een bepaalde... Uh, 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 in, de, in de zuivelindustrie komen mensen van één een, van een bedrijf komen vaak niet bij elkaar over de vloer. Hm. Dat is in die brouwerij natuurlijk wel. En dat praat met elkaar. Meestal hoor je een brouwer zeggen van... Ja, maar ik heb eigenlijk geen tijd. En dan twee uur daarna ga je pas de deur uit. Nee. Ja, dat is... Dat is geweldig. En ja. dat gebeurt binnen die IVT natuurlijk ook. Dus ja. er gingen voor mijn eigenlijk ook weer, gingen deuren open. Die voor mijn honderd uh, jaar dicht zijn gebleven, ja, waar je nooit binnenkwam. Ja. Waar je nu wel. Uh, Want wel je, je
0: hebt Mount St. Bernard dan uh, geadviseerd en, ja. en ruim geadviseerd. Maar doe ja. je dan ook voor andere trappisten nog dingen?
2: Nee, uh, we hebben een pool binnen de technische commissie dat je elkaar uh, bezoekt. Hm. En, en, en ik mag dan ook wel eens een keer uh, naar een andere. Ja.
0: Maar je hebt toch Trappisten. ook wel eens iets bij Westfleet gedaan?
2: Of? Nee, niet? Nee. nee, nee.
0: Okay. Kunnen we de komende tijd nog, uh, en dat is misschien ook een vraag aan, aan uh, broeder Christian. Kunnen we de komende tijd nog nieuwe trappistenbrouwerijen verwachten? Bijvoorbeeld in Spanje of uh, er zijn natuurlijk altijd wel wat geruchten zo in die, uh, in die richting?
1: Ik heb uh, nog geen berichten over zelfstandige nieuwe trappistenbrouwerijen.
0: Dus geen nieuws in deze podcast.
2: Nou, we hebben toch heel mooi nieuws. nieuw bier van Rochefort. Ja, nee, absoluut. Maar we <laughs> zitten nu bij Zundert. Oh. <laughs> nee, maar je wilde bier over de andere trapisten weten. Oh. Ja,
0: maar geen, er komen binnenkort geen, geen nieuwe aan. Dank constant. Veel succes met je mooie bedrijf. En we komen elkaar zeker nog vaak tegen. Ja, en we zitten al uh, goed aan het uur. We gaan uh, gauw over naar de laatste vijf minuten van de Bier Radio Brewpot. Het zogenaamde laatste rondje. Uh, met even nog wat uh, leuke vragen zo uh, aan het eind. Broeder Christian, wat is het uh, belangrijkste nieuws waar jullie nu mee bezig zijn?
1: Hier in de abdei? Ja. Dat is waar de meeste mensen mee bezig zijn, denk ik, corona. Hm. Wij, hebben, wij proberen... Uh, omdat wij natuurlijk in een gemeenschap leven. Als het bij ons binnen zou komen om het zomaar uit te drukken. Dan hebben we echt een probleem. Ja. En dat proberen we dus te vermijden. Wij gaan sowieso natuurlijk niet veel uit of bui- naar buiten de deur. Tenzij dat het uh, nodig is. Mm-hmm. Of wat voor reden dan ook. Maar uh, dat heeft nu zeker extra accent met uh, corona mm-hmm. in, de, in de wereld. Ja. Want
0: hebben jullie nog wel uh, vijf keer per dag de mis, of, of, maar dan niet meer toegankelijk voor iedereen waarschijnlijk? Wij hebben wel vijf
1: gebedziensten per dag, ja. maar dat gebeurt allemaal volgens de richtlijnen die ja. uh, gegeven worden. Ja. Dus uh, anderhalve meter en niet pacing uh, en uh, nou ja.
0: ja, 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 ja. ja. <coughs> en wat, wat, wat is uw favoriete bier-spijscombinatie? Het zijn natuurlijk allemaal van die termen die heel vaak terugkomen bij biersommeliers en in restaurants. Ik kan me voorstellen dat dat misschien voor u als broeder en monnik in het klooster niet bovenaan uw, uw lijstje staat. Maar ik kan me toch voorstellen dat u zegt van nou dat vind ik heel nou, lekker. Als,
1: bij bier dat vind ik, als ik een bierspijscombinatie dan, is het iets met kaas. En ik hou van verschillende soorten kaas. Dus ik heb niet echt een voorkeur voor een bepaalde soort kaas bij dit bier. Maar dat is... Um, maar ik vind onze bieren uh, bij maaltijd, uh, ik vind ze heel goed als aperitief, uh, maar bij de maaltijd uh, dan heb ik liever iets lichters, ja. omdat ik ze gewoon dan, uh, dat vind ik te volumineus of te zwaar.
0: Maar de team doet het natuurlijk wel heel goed met inderdaad een mooi stuk, uh, mooi stuk kaas.
1: Uh, een mooi stuk kaas, ik denk ook bij wild.
0: Ja. Nou, een hele mooie. Uh, Constant, welke, uh, wat vind jij de beste ontwikkeling op het biergebied in Nederland op dit moment?
2: Oeh, uh, betere kwaliteit binnen brouwerijen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Er
0: zijn veel brouwerijen mee bezig op dit moment. Ja, hè?
2: ja. ja. dat is echt wel heel belangrijk. Ja.
0: Ik, uh, zoals jullie weten schrijven wij ook een uh, brouwmagazine. Uh, uh, dat gaat meer over brouwtechniek en dergelijke. Uh, nummer 12 komt uh, volgende week uit. Uh, daar staat een verhaal in over een, een start-up uit Groningen uh, met de Universiteit van Groningen. En die maken een biometer, zoals dat heet. Waarmee uh, kleine brouwerijen zelf, uh, uh, zonder dat ze een heel lab hoeven uh, uh, op te richten, toch kleine tests kunnen doen. Is dat dan ook een goede ontwikkeling? Want dat zie jij natuurlijk ook veel bij brouwerijen. Van ja, testen, labo-werk. Ja, daar komt niet elke brouwer aan toe.
2: Nee, maar het is o zo belangrijk. Uh, Check je bier. Test het. Proef het vooral. Voordat je af gaat vullen of voordat de deur uit gaat, proef je bier. Proef wat er... uh, Je proces kun je net zo... Wij zijn zijn denk ik dan wel uh, ook bewust... Natuurlijk, uh, we hebben maar twee bieren. Of eigenlijk drie. Het is negen. Uh, Maar we proberen hier alles zo goed mogelijk te controleren. Maar dan toch blijf je altijd proeven. Elke batch die vrijkomt wordt grondig geproefd. Ook daarna wordt het nog geproefd. Uh, Zijn de smaken nog steeds wel goed? uh, Gaat het nog steeds goed? Je grondstoffen veranderen. Je kunt alles analyseren. uh, Maar toch proeven blijft onwijs belangrijk.
0: Je zegt uh, tussendoor eventjes heel (laughs) subtiel het 9. (laughs) (laughs) Vertel, vertel,
2: vertel. Ja, ik denk dat wij als uh, uh, Trappistenbrouwerij niet zo heel veel nieuws te melden hebben elke keer. (laughs) Uh, Je toch merkt dat je af en toe wel wat nieuws moet brengen. En wij op een gegeven moment uh, uh, toch zoiets hadden van, ja, wat wat Henri op een gegeven moment zei, maar maar wat doen ze nou samen? En dat ze alle inschenken en het proeven en het ruiken, ja, dat is eigenlijk ook wel leuk, ja.
0: De Zundert 9 is eigenlijk de biercocktail van de 8 en de 10. Ja, aan te bevelen voor iedereen thuis. of welke brouwer of brouwerster verdient volgens jou meer aandacht in Nederland?
2: Oh, in Nederland of België? In België vind ik Jan Adriaanse van Westmallen. Voor Nederland Albert Hofman van. Santiago Alberti. Uh, hele mooie bieren. Ook heel constant in kwaliteit. Ja. Uh, ook gewoon het back to basic. Niet alleen maar uh, uh, leuke, gekke dingen. Ik bedoel, uh, uh, beter refererend uh, naar de smaak. Met ja, ja,
0: bier met gebakkeleer. <laughs> ja. <Ja>. Dus uh,
2: <laughs> uh, doen we normale, doen we gek genoeg. Ja. En uh, zorg dat je kwaliteit goed is en op orde is. En dat uh, je bieren, wat, wat je vandaag op de markt brengt, dat het. Volgende week en over een maand. Maar over drie jaar ook.
0: Net zoals maakt. Zo ja. Broeder Christian, welke bieren drinkt u zelf het liefst? Los van uiteraard de Zundert 8 en de Zundert 10. Dat spreekt voor zich.
1: Ik drink weinig andere bieren. Um, wij krijgen wel eens... Als er een broeder uit een brouwende abdij op bezoek komt... Uh, krijgen wij ook wel eens andere trappisten bieren. Uh, ik denk dat van de andere trappistenbieren de Westmannen triple, toch wint voor mij.
0: De moeder aller trippels, zoals ja. die wel vaak genoemd wordt.
1: Maar ik drink hem zelden meer, maar als ik hem drink, dan denk ik, ja, dat is echt heel goed.
0: Is die ook. Constant, moeten brouwerijen wel of niet meer aandacht besteden aan duurzaamheid?
2: Ja, zeker. En waarom? Uh, we moeten denken aan een snageslacht ook, dat alles door kan blijven gaan.
0: Maar is brouwen niet al sowieso heel milieuvriendelijk en uh,
2: uh, heel veel wel. Wij hadden bijvoorbeeld, uh, dat is ook wel mooi om te noemen, waar heer een, je moet dan per jaar zoveel procent reduceren. In uitstoot, et cetera. Dat we die man hier hadden. uh, En die gegeven moment zei van ja, maar jullie hebben al zoveel dingen. Uh, Onze brouwerij is dusdanig uitgelegd dat alles zo economisch mogelijk en en, en schoon mogelijk is. Uh, Om bijvoorbeeld maar een ding aan te halen. We hebben een stoomgenerator staan, wat hier alles opwarmt, de, je brouwsel tijdens het, het mais en koken, uh, je warm watertank. Uh, die, uh, de, de, uh, het gas wat eruit komt, dus jouw uh, condens, uh, of al je uitstoot, daar zit een economizer op, die ook daar weer de warmte uithaalt. Dus je, alle warmte wordt hier al teruggevonden, dus die ja. zeggen van ja, jullie doen al zoveel dingen. Ja, dat is het voordeel, als je natuurlijk van scratch af aan iets neer kunt zetten. Ja, uh, ja. Ja, dat is, ik vind het wel heel belangrijk.
0: Ja. Tot slot, uh, uh, dank sowieso voor jullie uh, gastvrijheid en uh, deelname aan, aan deze podcast. Tot slot, op wie uh, moeten wij proosten met inmiddels deze prachtige Zundert 10 die uh, jullie hebben ingeschonken?
2: Ari ja.
1: ja, dan doen we dat. Hij is niet meer. <laughs>
0: Hartelijk dank. Uh, Dit was Bierradio Brewport. Graag tot uh, volgende maand. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com. Jouw online bierwinkel. Drink jij je bier het liefst aan de tap? Dan is er nu de Sub Thuis-Tap. Met een wisselend aanbod bieren. Van Heineken tot Jopen Moenel. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com.